0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energie-Update von Energate heute vom Donnerstag, 5. Mai. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. So Carsten, bevor wir in die heutige Folge einsteigen, müssen wir oder vor allem wahrscheinlich ich ähm, uns entschuldigen für, für die letzte Woche. Wir hatten nämlich echt schlechte Tonqualität, also das war vor allem bei mir der Fall, was wohl daran lag, dass ich letzte Woche in einem, in einem Hotel saß, ähm, dort dass das WLAN nutzen musste und auch nicht unsere übliche Technik ähm, dabei hatte ähm, und ich bin aber zuversichtlich, dass das heute jetzt wieder besser ist, denn... Heute sind wir wieder in unserem gewohnten Setting zusammen. Ähm, ja, letzte Woche haben wir ja ähm, vor allem über den Gaslieferstopp aus, aus Russland Richtung Polen und ähm, Bulgarien gesprochen. Es ähm, war natürlich fraglich und das ist es weiterhin. Droht das auch Deutschland? Ähm, können wir mal so einen Blick auf die, auf die Märkte werfen, denn ähm, nach dieser Nachricht, dass kein Gas mehr aus Russland Richtung Polen und, und Bulgarien fließen wird, sind die Preise im Gashandel, vor allem im kurzfristigen Gashandel natürlich tatsächlich nach oben gegangen. Es hat sich aber relativ schnell wieder beruhigt. Wir waren deutlich über 105 Euro pro Megawattstunde. Dann ist es wieder unter 100 gegangen. Aber jetzt gibt es tatsächlich auch wieder so einen so Trend. Es geht wieder über 100 Euro pro Megawattstunde. Analysten sagen zwar, der Gaspreis bewegt sich seitwärts. Aber ich glaube, wichtig ist schon auch festzuhalten, dass er weiterhin fünfmal so hoch liegt wie vor Jahresfrist. Und wir also weiterhin enorm hohes Gaspreisniveau sehen. Und das, auch das ist angemerkt, obwohl die Gasflüsse aus Russland, abgesehen von den jetzt von den, von den Einschränkungen Richtung Polen und Bulgarien, weiterhin total stabil sind und ähm, jetzt vor allem gerade Ende April nochmal wirklich hochgegangen sind. Und auch gerade die Transitstrecke über die Ukraine, da ist ähm, richtig viel Gas Richtung Europa gekommen, ähm, also insgesamt über zwei Milliarden Kilowattstunden Gas pro Tag aus Russland Richtung Deutschland. Und ähm, alleine über die Ukraine-Route kam jetzt zuletzt auch über eine Milliarde ähm, Kilowattstunde Gas an. Also das ist eine ganze Menge und das führt auch dazu, dass die, dass die Gasspeicher wieder befüllt werden. Ich glaube, du hast in den Bericht der Bundesnetzagentur geguckt. Da sieht man, die Quote geht nach oben.
1: Genau, da steht ja immer der Satz drin: seit 18. Mai, äh, seit 18. Mai, seit 18. März wird wieder befüllt. Und äh, der Stand jetzt ist äh, von heute, also vom 5. Mai, äh, 36,5 Prozent. Also es war ja auch schon mal deutlich unter 30. Das heißt, da hat sich schon was getan. Aber man kann immer den Vergleich nach Polen ziehen: da sind die Speicher zwar deutlich kleiner, aber die hatten. Stammt von ungefähr 75 bis 80 Prozent und konnten deswegen ja auch äh, vor kurzem so entspannt äh, auf den Lieferstopp von Gazprom reagieren.
0: Ja, und ähm, dass auch wir ähm, künftig hierzulande etwas entspannter auf die Frage der, der Gasversorgung gucken können, ähm, dafür sollen auch neue LNG-Terminals sorgen. Und ähm, ja, da ist gerade am heutigen Tag einiges passiert, vor allem in Wilhelmshaven.
1: Genau, man kann so ein bisschen erst mal sagen, ein Schiff wird kommen, ähm, denn wir reden jetzt ja erstmal von diesen äh, FSIU-Anlagen, also sozusagen schwimmende LNG-Terminals. Da hatten wir ja vor einigen Wochen äh, schon mal darüber gesprochen, als die Bundesregierung angekündigt hat, diese schnell zu buchen, ähm, um sozusagen über diese, bevor die festen Terminals stehen, dann LNG importieren zu können. Das ist auch tatsächlich äh, gelungen. Es war ja mal von drei die Rede die, die Bundesregierung da haben wollte. Jetzt sind sogar vier geworden, äh, auf die sie sich Optionen gesichert hat. Äh, das hat sie unterstützt mit 3 Milliarden Euro. Ähm, das hatten wir damals auch schon besprochen. Es gibt, glaube ich, so ungefähr etwas mehr als 30 weltweit überhaupt von diesen Schiffen. Und insofern hat die äh, Bundesregierung da doch schon ganz gut ähm, reagiert und eben diese äh, vier Schiffe jetzt an Land gezogen. Das erste wird eben in Wilhelmshaven sozusagen vor Anker gehen und dann eben wird an Bord eben das LNG dann regasifiziert und ins Netz eingespannt, äh, eingespeist. Da ist jetzt erstmal der Betreiber Unipar am Start, der sich jetzt um diese Anlage kümmert. Unipar will ja jetzt sowieso den ganzen Stadtort Wilhelmshaven auch zu einer Art grünen Hub, also für grünes Gas Sprich, dann eben auch Ammoniak später äh, umbauen. Jetzt eben erstmal dieses schwimmende LNG-Terminal. Ein weiteres kommt dann nach Brunsbüttel. Ähm, das soll dann wohl äh, nächstes Jahr auch in Betrieb gehen. Das sind Wilhelmshaven äh, heute schon. Und dann gibt es eben noch weitere Standorte, die im Gespräch sind: äh, Stade, Rostock, Hamburg-Moburg oder Emshaven äh, in den Niederlanden. Ähm, da ist jetzt noch nicht die finale Entscheidung getroffen, aber wenn diese vier Schiffe dann alle mal in Betrieb sind, dann können die 33 Milliarden Kubikmeter Erdgas eben äh, anlanden. Und ähm, aus Russland bezieht oder hat Deutschland zu Spitzenzeiten ungefähr 45 Milliarden Kubikmeter bezogen. Also das ist schon äh, ein beträchtlicher Teil, der, der da ersetzt werden könnte. Natürlich sind die Terminals nur eine Geschichte. Die andere ist ja auch, dass man eben das LNG dann auf dem Weltmarkt kaufen muss, äh, zu welchen Preisen auch immer. Und es muss eben auch verfügbar sein. Also das ist dann eben äh, ein anderes Thema. Aber sozusagen die Infrastruktur wird dann erstmal geschaffen. Und ähm, das nächste Thema sind dann die ähm, festen Terminals, ähm, die dann auch geplant sind. Da gibt es ja jetzt ein Gesetz, äh, äh, das wir auch reingucken könnten. Vielleicht wird zum kurzen paar Takte dazu sagen, was da geplant ist.
0: Genau, vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Also das erste schwimmende LNG-Terminal soll ähm, dieses Jahr noch kommen. Das soll jetzt schnell gehen. Und ähm, ich glaube, du hast gerade aus Versehen heute gesagt, so schnell geht es nicht. Aber ähm, die Bundesregierung macht ordentlich Tempo. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, denn ähm, da soll wirklich dieses Jahr noch was passieren. Ähm, jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass die LNG. Terminals, die schwimmenden schneller da sind als möglicherweise ähm, sogar ähm, die, die Gasanbindungsleitungen, die dann ähm, die, die Gasmengen von dort abtransportieren zum, zum bestehenden Gasnetz. Ähm, aber ja, die deutsche die die deutsche Politik will tatsächlich jetzt auch äh, nicht nur äh, äh, Automobilproduktion äh, vor den Toren von Berlin in, in Tesla-Geschwindigkeit äh, errichten lassen, sondern auch die LNG Terminals und dazu sind doch schon auch einige Eingriffe in den Rechtsrahmen geplant, also ein paar Eckpunkte, es soll deutlich schnellere und einfachere Verfahren mit Blick auf die Umweltverträglichkeitsprüfung geben, es soll vergaberechtliche Erleichterungen geben, auch die, die, die Prozessschritte, wenn, wenn geklagt wird, das soll alles viel, viel schneller gehen. Das soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Terminals schnell kommen, aber trotzdem kann man sagen, damit ist nicht jeder ein Verstanden.
1: Nee, genau. Also das Ziel ist ja, dass die dann wirklich in 12 bis 15, 15 Monaten äh, stehen. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man weiß, dass schon eine Windanlage im Moment ungefähr sieben Jahre immer braucht, dass das bei so einem komplexeren Vorhaben wirklich so schnell geht. Aber das gefällt nicht jedem. Äh, die Deutsche Umwelthilfe äh, steht äh, dieser Infrastruktur ja schon immer kritisch gegenüber, weil sie eben sagt, dass sie äh, sozusagen den Verbrauch von fossilen Energien manifestiert. Und äh, deswegen hat, das weiß natürlich auch der Minister und äh, deswegen hat er schon fast jetzt diese Woche in einem Interview fast äh, flehentlich äh, gebeten, hat sich als äh, auch als Schweinswahl-Fan geoutet <lacht> und äh, sozusagen darum gebeten, dass da doch jetzt keine Klagen kommen, äh, damit das überhaupt möglich ist. Aber die Deutsche Umwelthilfe hat äh, das nicht sozusagen angenommen, sondern hat gesagt, nee, also auch in Krisenzeiten muss man eben die Rechtsstaatlichkeit beachten und deswegen werden die da schon jetzt sich das auch rechtlich alles genauer angucken. Also ob das dann alles am Ende so schnell steht und sich dann die deutsche Umwelthilfe vielleicht dann den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie eben das verhindert hat, zumindest von Seiten der Industrie wird er bestimmt kommen. Das ist eben so. Also noch wissen wir nicht, ob es wirklich klappt mit der Beschleunigung
0: weil schwimmende LNG-Terminals, das hört sich erstmal danach an und das ist ja auch so, letztendlich sind das Schiffe erstmal, die sozusagen dann ähm, vom vorm Hafen ankern und ähm, die die Mengen LNG, die dann über LNG-Cargo-Schiffe kommen, dann umwandeln und aufbereiten, sodass sie ins, ins, ins Gasnetz eingespeist werden können, aber trotzdem, dafür ist trotzdem auch vor Ort eine Infrastruktur erforderlich und das war jetzt heute der Tag, an dem erste Rammarbeiten stattfinden und Rammarbeiten, das kennt man ja unter anderem auch von, von Offshore-Windparks, das ist natürlich auf jeden Fall immer ein, ein starker Eingriff in die Natur und ähm, man hört ja immer davon, dass das gerade auch für die Schweinswale gefährlich ist, dass sie vertrieben werden, dass es auch eine hohe, hohe Gesundheitsbelastung für die ist. Ähm, anderer Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich auch durchaus interessant und erwähnenswert, sollten wir noch mal kurz drauf eingehen, ist die Frage wenn wir die LNG-Terminals denn dann haben, kommt denn dann auch das Gas? Und jetzt dieser Tage findet gerade die die Flame, eine große Gaskonferenz in Amsterdam statt. Unser Kollege Heiko Lohmann ist vor Ort und der hat auch durchaus berichtet, dass es da Zweifel gibt, dass dauerhaft die Versorgungslage so gut sein wird wie momentan. Also momentan profitieren die die europäischen Importeure auf jeden Fall, unter anderem davon, dass in China ähm, jetzt auch öffentlich wieder ähm, das Thema Corona eines ist. Es gibt ähm, mehrere Lockdowns dort. Ähm, dadurch ist auch die, die Nachfrage momentan aus dem asiatischen, aus dem chinesischen Raum offensichtlich deutlich geringer. Es gab auch einen milden Winter in Asien und dadurch war da auch die, die Nachfrage gering das davon profitieren die Europäer momentan auf jeden Fall, weil die die Schiffe eher zu uns fahren als als nach Asien. Aber ähm, ob das dauerhaft so bleibt, das ist tatsächlich ungewiss. Ähm Einerseits haben viele asiatische Abnehmer auch langfristige Lieferverträge vereinbart und da ist natürlich auch ganz klar die Frage, ähm, lassen sich die europäischen Abnehmer auch auf solche Langfristverträge ein, weil du hast es ja gerade gesagt, das Thema Erdgas ist und bleibt auch ein Klimathema, das ist ein fossiler Energieträger. Und ähm, äh, es gibt ja die klare Botschaft und Ansage auch der Europäischen Kommission, dass man davon perspektivisch eigentlich weg will. Und das verträgt sich natürlich nicht so gut mit mit Langfristverträgen. Also das bleibt auch eine spannende Frage. Genau.
1: Ähm, die Kommission hat diese Woche da auch noch eine Zahl ähm, veröffentlicht. Also im Moment kriegt Europa... Ähm, äh, ungefähr äh, 0,4 Milliarden Kubikmeter LNG pro Tag äh, geliefert. Das reicht jetzt natürlich nicht aus, um äh, einen, einen möglichen Gas, also einen Gaslieferstopp seitens Russland jetzt auszugleichen. Aber es ist schon, äh, die Mengen sind da schon deutlich hochgegangen. Aber man weiß eben nicht, wie da die Perspektive ist. Das, das ist richtig. Ähm, aber das andere große Thema, äh, was wir diese Woche ja auch hatten, ist das Thema Öl. Ähm, die eu Kommission hatte ja jetzt vorgeschlagen, dass man in ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland eben auch das Thema Öl mit aufnehmen soll. Mit einer, natürlich mit einer Vorlaufzeit, also sechs Monate für ähm, Rohöllieferungen und acht Monate für raffinierte Produkte, also bis Ende des Jahres. Das ist ja auch in etwa das, was die Bundesregierung ohnehin schon mal angekündigt hatte für sich selbst. Also ist jetzt nicht kein enormer Sprung. Deswegen konnte sie das auch im Gegensatz zum Gas sozusagen mittragen. Die meisten europäischen Länder werden da wohl auch mitgehen, mit Ausnahmen von Ungarn und der Slowakei. Bulgarien scheint auch noch nicht so ganz fest zu stehen. Deswegen ist, dieser, ist dieses Paket jetzt noch nicht beschlossen. Aber wir können uns wohl darauf einstellen, dass es so kommt. In Gesamtdeutschland gibt es damit auch kein großes Problem. Es gab ja nochmal Zahlen der Bundesregierung vom Wochenende. Also die Abhängigkeit ist da gesunken beim Öl, bei russischen Öllieferungen von 35 auf 12 Prozent innerhalb sehr kurzer Zeit. Also eigentlich seit äh, dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil es eben einfacher ist als beim Thema Gas, eben einfach Öllieferungen aus anderen Ländern äh, zu beziehen über Tanker. Das ist gelungen, aber man hatte eben in Ostdeutschland die beiden Raffinerien Leuna und Schwedt, ähm, die eben viel russisches Öl verarbeitet haben. In Leuna ist das schon deutlich gesunken, durch weil Total da die Lieferverträge gekündigt hatte. In Schwedt ist aber eben Rosneft der Betreiber, der macht das natürlich nicht freiwillig, ist ein russisches Unternehmen. Hatten wir auch schon mehrfach darüber gesprochen. Die Anlage in Schwedt ist direkt an die Drushpa-Pipeline angeschlossen, ist auch auf russisches Öl äh, sozusagen eingestellt. Das heißt, man kann da auch nicht mal eben so anderes Öl verarbeiten. Da müssen erst Umbauarbeiten stattfinden. Problem ist aber, ich meine, wir beide wohnen in Berlin, wir werden also betroffen, die versorgt eben große Teile, gerade hier des Gebietes, Schwed liegt ja in Brandenburg, versorgt Berlin, versorgt auch den Flughafen in Berlin und ja, der Wirtschaftsminister hat gesagt, es wird dann wohl rumpeln, das heißt, es kann, wenn da erst, also wenn sozusagen da ein Öllieferstopp eintritt und die Anlage nicht weiterarbeiten kann, dann gibt es hier erstmal deutlich höhere Preise. Es gibt äh, vermutlich auch kurzfristige Versorgungseinschränkungen oder Unterbrechungen und dann ähnlich wie beim Gas wahrscheinlich eben die Frage, wer bekommt denn dann was? Also wer bekommt denn das Öl? Bekommt es der Flughafen? Geht es an die Tankstellen? Also ich habe daraus für mich die Lehre gezogen, der Tank, den Tank lasse ich erstmal voll. Aber ich habe gehört, äh, manche Leute entwickeln da auch ganz kreative Ideen sozusagen, wenn, das, äh, wenn die Benzin und diese Knappheit absehbar ist.
0: Ja, ich glaube viele viele können das haben das wahrscheinlich festgestellt, wenn sie vielleicht zuletzt irgendwie ein Salatöl ein Pflanzenöl kaufen wollten, dass die Regale da relativ leer waren. Sicherlich auch dadurch ausgelöst, dass es vorab schon von den Produzenten hieß, dass das dass es da zu Engpässen kommen kann, weil auch da die die, die hiesigen Hersteller von, von Rohstoffen aus Russland und der Ukraine abhängig sind. Aber wie man so gehört hat, der eine oder andere scheint, scheint das ähm, Pflanzenöl oder das Salatöl ja auch in seinen Motor gekippt zu haben, ähm, weil es natürlich deutlich, deutlich billiger ist als, ähm, als an der Tankstelle, wo wir jetzt auch schon wieder Preise über 2 Euro pro Liter haben. Ähm, ich bin definitiv kein Autoexperte. Ähm, ich wäre auf die Idee auch nicht gekommen, aber es soll zumindest eine Zeit lang funktionieren. Ähm, die ob die Motoren dauerhaft damit so glücklich sind, ähm, ist glaube ich sehr, sehr fraglich und ähm, eigentlich muss man auch sagen, wenn man sich an Recht und Gesetz hält, dann ist das auch gar nicht so eine großartige Sache, um zu sparen, denn ähm, klar, es kontrolliert keiner, aber eigentlich müsste man äh, Steuer abführen auf, auf, den, auf das Öl, das man ins, ins Auto kippt, also Beispiel beim Diesel wenn 47 Cent ich habe jetzt leider nicht parat, was momentan gerade so ein Liter, Liter Salatöl kostet. Je nachdem, welche Qualität man kauft, gibt es auch da wahrscheinlich Unterschiede. Aber ich sag mal so... Ja, wahrscheinlich so
1: um einen Euro, wenn man es überhaupt noch
0: bekommt. Gut, dann kommt ein halber Euro tatsächlich sogar drauf, wenn man sich beim Hauptzollamt melden würde und sagt, ich habe hier was in meinen Motor gekippt. Ich bin ein braver Bürger. Ich entrichte noch meine Steuer. Wäre immer noch günstiger, aber der langfristige Schaden am Motor, ich glaube, der würde das auf jeden Fall... Ähm... Um deutlich übertreffen. Also insofern können wir ja vielleicht hier unser, unsere kleine Möglichkeit nutzen und äh, an die Leute appellieren, das lieber nicht zu machen. Dann können wir weiter ähm, Salat mit Öl ähm, essen in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, aber was tatsächlich dann an den Tankstellen passiert, ist relativ offen, weil du hast es gerade gesagt, ähm, ähm, Robert Habeck ähm, hat gesagt, es wird teurer. Er ja, Sprach von Rumpeln, ja okay. Aber die Frage, wie viel teurer mit mit was müssen wir denn rechnen? Und auch eben diese, diese Ankündigung, dass Versorgungsausfälle nicht, nicht auszuschließen sind. Die dürften auf jeden Fall die Preise jetzt auch erstmal weiterhin noch in die Höhe treiben. Also insofern vielleicht trotzdem mal an die Tankstelle fahren und das Auto wieder voll tanken, ist durchaus eine sinnvolle Empfehlung. Obwohl, ich glaube, mein Tank ist momentan nicht voll.
1: Genau. Was man vielleicht, um das Thema insgesamt die Energieträger aus Russland abzuschließen, was, worauf man vielleicht auch mal kurz gucken könnte, ist das Thema Kohle. Das war jetzt zuletzt nicht mehr so im Vordergrund, aber auch da stand in dem Bericht der Bundesregierung, waren da ein paar Zahlen zu finden und das ist auch schon recht beträchtlich. Da waren wir nämlich vor einigen Monaten auch noch bei 50 Prozent, also vor allem in den Kraftwerken russischer Kohleanteil. Das sind jetzt nur noch 8 Prozent. Das Kohleembargo ist ja eh schon äh, in Kraft. Es dürfen auch gar keine Handelsverträge jetzt mehr abgeschlossen werden. Die geltenden werden jetzt sozusagen noch befristet abgearbeitet. Aber da ist es sozusagen relativ schnell und ohne Probleme gelungen. Das war ja auch so erwartet worden, ähm, die äh, Lieferungen aus Russland zu ersetzen. Also da kann man dann auch schon sehen, äh, in sehr kurzer Zeit wird dann Russland doch auch, wenn das da natürlich nicht so eingestanden werden wird, beträchtlichen äh, wirtschaftlichen Schaden ähm, mitnehmen, dadurch, dass die Lieferungen wegfallen. Und äh, man hat jetzt auch äh, schon aus äh, China gehört, dass gerade beim Thema Kohle gar nicht da jetzt so viel mehr angekommen ist. Es hat sich, glaube ich, sogar reduziert. Also die Ansicht, dass man das dann einfach durch andere äh, andere Staaten ersetzen kann, die scheint sich jetzt auch noch nicht so zu materialisieren. Beim Gas hat man ja schon drüber gesprochen, da fehlt es sowieso an den Pipelines äh, und das wird auch jetzt auf kurze Frist nicht gelingen ähm, und ob man nachher wieder zu einer normalen Beziehung zurückkommt, das weiß man ja eh nicht was eben klar ist, dass die fossilen Energieträger sowieso keine besonders lange Zukunft mehr haben.
0: Also man kann sagen, es bleibt spannend. Stichtag ist der 20. Mai, dann werden wir tatsächlich auch ähm, weiter wissen, wie es mit der Gasversorgung weitergeht und ähm, wir verfolgen das Thema natürlich auf jeden Fall auch weiter und ähm, ja, Carsten, ich sage vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall dann hier in dem Forum in der nächsten Woche wieder. Genau und ich würde mich freuen, wenn wir dann auch mal über andere Themen sprechen könnten, als über Kohle,
1: Gas oder Öllieferung aus Russland, denn die Energiewelt ist dann doch schon noch breiter.
0: Wir hoffen darauf. Dann äh, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ähm, ja, Wir halten Sie natürlich wie immer ähm, täglich auf dem Laufenden über wwwenergeld messengerde Dort gibt es regelmäßige Informationen. Da finden Sie übrigens auch Kontaktmöglichkeiten, wenn Sie uns schreiben wollen. Ähm, wie Sie den Podcast finden, wenn Sie Anregungen haben, dann können Sie das gerne darüber tun oder natürlich auch ähm, über die Plattform uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns. Dann vielen Dank oder vielen Dank und schönen Tag noch an alle. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate messengerde